0: I'm back. Depois de muito tempo Sem nenhum podcast Por motivos de Final de ano E preguiça de editar Porque sou eu que faço tudo no podcast Nós voltamos com um tema que Muita gente não conhece E por não conhecer Tem muito preconceito com ele Hoje vamos falar sobre doramas ou dramas asiáticos e para falar comigo eu trouxe a Ingrid, uma amiga minha de um bom tempo, nós fizemos faculdade juntos e ela está aí, bem-vinda Ingrid. Obrigada, oi pessoal,
1: espero que vocês gostem do tema que nós preparamos para vocês hoje, eu particularmente me encaixo Nesse grupo de pessoas que desenhavam um pouco Exatamente Drama, né,
0: Exatamente. Mas... Eu ia pra aula e ficava, e ficava no meu canto Que eu sentava na última cadeira da última fileira Mais longe possível do professor Aí eu ficava lá assistindo meus doramas No celular E alguém, que eu não vou citar nomes Ficava me zoando Nossa, você assiste esse negócio Esse negócio é muito chato nossa, que nome ridículo que esse negócio tem. Mas eu não, 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 não vou citar nomes.
1: <risos> Ó, em minha defesa... Não existe defesa. Mas eu me rendi completamente, admito. <risos>
0: e hoje assiste mais do que eu.
1: É, na verdade, hoje em dia eu não consigo assistir outra coisa. Só adoramos, eu não tenho mais paciência para
0: Vergonha. Pra assistir
1: séries... Vergonha Vergonha nada, a culpa é sua <risos> A culpa é minha?
0: Não fui eu que te fiz
1: assistir dorama? Claro
0: Você assistiu por vontade própria
1: É, mas... O dorama, Sim, o primeiro é dorama que eu
0: falei pra você Acabou assistir uma... ah. O primeiro dorama que eu falei pra você assistir Você assistiu ano passado Final do ano passado Que foi? Something eu in the Rain
1: é, que eu, eu, eu falei pra eu você assistir, ele assistir ele anos mês. atrás.
0: Então, eu falei pra você assistir eu anos, anos atrás. Mês. É verdade. Pra, pra, pra vocês verem como oh, que as pessoas mas foi você... veem minhas recomendações. Mas
1: é o seguinte mas o primeiro dorama assim, que eu peguei e falei, não, agora eu vou assistir esse dorama foi assim, porque você de alguma forma influenciou que eu falei, ah, eu tô pensando em assistir esse dorama Lucas, que foi Memórias de Alhambra que foi o primeiro dorama que eu vi ah. e você, ah, assiste, não sei o que, não sei o que entendeu? aí, ok, né, eu comecei a assistir aquele trem e não consegui dormir mais
0: tem muitas opções muitas é. opiniões controversas sobre esse dorama quem gosta, gosta. E quem não gosta, Ai. acha uma porcaria.
1: Só não falem mal desse Dorama Sim. parte de mim. Porque aí o negócio vai ficar feio. Que é o meu primeiro Dorama. O meu primeiro Opa foi desse Dorama. E eu sou apaixonada por ele até hoje. Enfim, né? E, assim, inclusive... É, o mesmo protagonista... Fez um outro dorama que eu amei, que já tá no meu top 3 dos melhores doramas, e enfim, não falem mal, de memória já lembra parte de porque a coisa vai ficar feita.
0: Mas vamos lá, você quer começar pelo quê? Você quer começar dizendo o que é um dorama, ou drama, ou do jeito que, qualquer... que as pessoas
1: gostam de chamar? Então, eu acho interessante a gente começar aqui, a gente já começou, né, mas dá continuidade aqui nessa, depois dessa introdução, diferenciando um pouco a, o termo em si, doramas. A gente aqui no Brasil, nós chamamos é, basicamente todos os dramas asiáticos de doramas, mas na verdade existe uma diferença, né, quem é dorameira há mais tempo é, sabe, <risos> e eu acho legal a gente mencionar isso aqui <risos> né inclusive, foi você que me explicou esse termo dorama então eu acho muito justo que você fale um pouco sobre ele, e depois eu faço uma outra divisão aqui em relação aos países, como é que se chama. Mas Ui. explique aí o termo dorama. O engraçado
0: assim. é que eu explico as coisas e eu não lembro depois do que, que eu expliquei e como eu expliquei. Então, provavelmente, o que eu vou falar agora vai ser diferente do que eu falei pra você anos atrás, quando eu expliquei. Não, mas
1: não tem problema, não. Mas, enfim. <risos> tá bom. Continue.
0: As pessoas falam dorama porque é o jeito que a, a palavra drama é pronunciada nas línguas asiáticas... na grande maioria delas... no coreano... no mandarim eu não sei... talvez... e no, no japonês... porque muitas da, da, das línguas asiáticas... elas pegam... do... palavras americanas... e... Uh, adaptam ela para a própria língua... então... por exemplo... drama... em japonês vira... drama... só que como eles falam muito rápido parece que você está, você está escutando a palavra drama. E aí é por isso que ficou dorama num aspecto geral do asiático. E para diferenciar o, o país de origem desse, desse drama, geralmente as pessoas colocam a letra inicial do país. Por exemplo, J-drama é o drama japonês que, Sim. sendo honesta a maioria é uma Porcaria. Aí tem os K-dramas, que são os, os dramas asiáticos. Os C-dramas, que são os chineses. Aí tem o, o, os, os T-dramas, te que são os taiwaneses. Ah!
1: tailandeses que são Isso. os lacores, que eu nunca vi mas enfim, tá aqui na lista e a gente tem que falar né
0: eu, eu não mas... consigo, eu não eu consigo acho... assistir esse, esses tipo, taiwanês e, e, e tailandês eu não consigo assistir por causa do do, do jeito que eles falam eu acho muito estranho, não que seja ruim eu já assisti vários filmes tailandeses que são tipo incríveis, as histórias são incríveis mas não consigo ficar assistindo por um longo período de tempo, sabe
1: ah, entendi então, eu nunca assim, nunca parei pra procurar um, um drama tailandês ou de Taiwan pra assistir, né, eu sempre assisto sempre assisto não, eu, a maioria dos dramas que eu assisto são os coreanos mas eu também já assisti alguns chineses, uns dois ou três japoneses, mas o meu amor mesmo é pelos dramas coreanos <risos> e eu são, acho que isso que se aplica à maioria do, do, dos dorameiros mesmo uhum. e isso são são os melhores <risos> mas eu acho legal que assim o, os doramas o que eu acho que me chamou muita atenção que me prendeu e que me fez não conseguir largar mais é sobre a mistura que eles têm em relação a uma novela e uma série né eles misturam e, tipo, eles não enrolam muito a história. Não tem muitas temporadas. Geralmente é só uma temporada com alguns episódios. Vamos lá. Enfim. E...
0: Enrolar, eles enrolam. Em certos aspectos, eles enrolam.
1: Para. Lucas. <risos> mas não enrola, tipo, o um arqueiro, né?
0: <risos> ah, mas aí é uma, é uma história baseada em quadrinho. Você, você não pode, tipo, reclamar que uhum. eles enrolam. Uhum. É, é padrão enrolar. Agora, você esperar 13 episódios. <risos> 13 episódios. Isso, isso é o que mais me deixa indignado nessas, <risos> nessas séries. Geralmente tá as séries têm 16 episódios. Hum. E você espera, hum. você fica... Ah, o protagonista vai ficar com tal personagem, não sei o não sei o que, não sei o E você espera 13, 12... Já, já teve drama que eu assisti que foram 14 episódios. Pra ter um beijo que é tipo... Beijo que você dá na sua mãe quando você vai pra escola e você tá no primário, sabe? <risos> tipo, beijo mais sem graça. Mas esse é o história. charme dos
1: doramas. Mas, mas é aí que você não tá entendendo, entendeu? Porque, tipo assim, isso é o charme dos doramas. E você esqueceu que tem alguns dramas também, que é no 16º episódio, tipo Itaion Class, que foi no, no, nos minutos finais do você
0: Mas aí, é, do você, Dorão, mas aí o, 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 o a foco desse drama não é, não não é focada no romance, entendeu? Aí a gente dá um desconto.
1: Sim, sim. <risos> hum, você tá falando isso só porque você gostou desse Dorão. É óbvio. <risos> Ai, gente. <risos> pois é. Mas, assim... Eu, uma mocinha, e a maioria das meninas que eu conheço que assistem doramas e gostam, gostam justamente por essa diferença que a gente encontra em relação às séries ocidentais, entendeu? Eu, falar uhum. minha experiência, assim, os dramas, eles me conquistaram mesmo justamente por isso, porque eu tava cansada daquela coisa muito. Como é que eu vou explicar?
0: Direta. Né?
1: exatamente entendeu? <risos> enfim, eu já tinha cansado no primeiro episódio cinco minutos do, do primeiro episódio de uma série já, enfim, aquela coisa toda <risos> e eu queria algo diferente e aí eu encontrei uhum. nos doramas me apaixonei, mulher eu acho que acaba se identificando mais com isso, porque nós somos é. assim, por natureza <risos> nós temos essa tendência a gostar mais dessas coisas, mas o fato é que foi amor, assim, que não tem, não tem pra outro agora. Não tem pra onde correr. <risos> Mas é isso aí. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Não, acho que
0: a gente já falou hum. tudo e mais um pouco.
1: E mais um pouco, <risos> Exatamente. Vou explicar aqui o contexto em que surgiram as novelas coreanas. Apesar da gente estar tá falando de dorama, e a gente saber que tem essa diferença que os dramas coreanos são chamados de K-dramas e não doramas, que os doramas mesmo são os japoneses e tal. Mas a gente vai chamar aqui de dorama para ficar mais fácil, né? Então, é, pra, eu acho legal a gente falar... Isso, acho legal a gente falar bem assim, o contexto em que eles foram criados. Que eu achei muito interessante, quando eu tava pesquisando pra, pra fazer esse podcast. Já era algo que eu já tinha lido nesses, nesses fóruns do Facebook aí, que eu participo de um monte, né? Dessas
2: comunidades.
1: Oh, Só não consigo participar de grupo de WhatsApp, porque as meninas falam demais, mas... No, nos grupos de, de Facebook aí, estão em todos. Enfim, que...
0: Então, lá, Mas fala voltando aqui, ao fala foco do nosso negócio. Até eu não sei como que que eles foram foram criados.
1: Então, o as novelas coreanas, que é como o pessoal chama, né, lá na Coreia, eles foram eles surgiram durante a invasão japonesa na Coreia. Isso foi mais ou menos no ano de 1910, e, e por aí, antes da né? Da Segunda Guerra, uma coisa... E durou até depois um pouquinho da Segunda Guerra. Durou essa invasão japonesa na Coreia. E eles, inicialmente, eles seguiam o mesmo formato das telenovelas brasileiras. Telenovelas não, corrigindo aqui. rádio brasileiras. Uhum. Né? Então, era tipo uma novela em áudio. E... O, o legal disso é que como a Coreia naquela época estava sob o domínio ditatorial do Japão era tipo um dos poucos programas na língua coreana que a sociedade que os que a população da Coreia tinha acesso entendeu? Porque o Japão tava tentando implementar é, a cultura deles estavam querendo impor sobre os coreanos a cultura a língua nas escolas e tal então os dorama's que inicialmente eram as radionovelas eles eram uma das pouquíssimas formas de entretenimento que os coreanos tinham na língua deles mesmo né? uhum. então com o passar do tempo né e com o avanço da tecnologia essa, esses programas eles foram foram adaptados para televisão consequentemente, eles foram também inspirados nas séries ocidentais, né? Até alcançar o nível de produção que a gente tem hoje. E um dos países assim que contribuiu muito para que os doramas coreanos os K-dramas se espalhassem pelo mundo, né? Se tornassem realmente um fenômeno assim transnacional, foi a China, porque como ali na Ásia o pessoal tem uma cultura assim, muito parecida em relação ao posicionamento moral, é, no que diz respeito à ao, ao, relação de respeito que o pessoal tem com os mais velhos, né? a questão da hierarquia, de família. Foi muito mais fácil para... Para essas produções coreanas Conseguirem entrar na China Então a China aceitou isso com mais facilidade Do que uma série é, Ocidental Naquela época Então a China foi o primeiro país assim Que realmente começou a receber Essas produções coreanas E consequentemente depois Foi fazendo com que Isso pudesse circular Nos demais países do, do Leste e Sudeste, e Sudeste Asiático eu achei muito, muito bacana Então, obrigada, China
0: <risos> Eu não sabia dessa muito, muito interessante Essa parte eu realmente Não tinha nenhuma ideia De que era tudo culpa do Japão é,
1: Inclusive a, a treta Inclusive a treta do, da, do, Dos coreanos com o Japão É isso, então para eles é uma ofensa você ver um coreano e chamar ele japonês cara. Imagina a Coreia ficou anos sobre o domínio do Japão, eles tiveram que engolir né? E aí, pra ser chamado de japonês hoje, dá pra entender essa treta aí. É triste. <risos> pois é, muito triste. E aí depois, né, vamos pro próximo top, que seria...
0: Como os Doramas chegaram, chegaram ao bem? Brasil. Vamos,
2: essa Como? parte aí eu também Como não faço foi... ideia.
1: <risos> Como foi que essas novelas coreanas, lá do outro lado do, do mundo, chegaram aqui no nosso país? Você tem algum palpite, Lucas? Ou não faz ideia mesmo?
0: Ó, oh, eu imagino que tenha sido parte da expansão do, do K-pop porque geralmente eles estão uhum. eles estão interligados quem escuta K-pop geralmente na grande maioria das vezes assiste algum dorama. ou já assistiu ou Curio. tem curiosidade de assistir então eu imagino que seja por causa disso
1: sim inicialmente assim inicialmente não o K-pop ele tem sim influência sobre influência e culpa sobre a expansão do, dos doramas, isso faz parte de algo muito maior que foi o que eu mencionei com você que a gente estava conversando né, agora à tarde, sobre esse plano da Coreia em relação à questão da mídia, lá para alcançar o mundo e dominar o, o nosso planeta o
2: nosso <risos>
1: é. isso <risos> o plano cabuloso da Coreia para dominar o mundo mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes mas, assim, os doramas, eles começaram a chegar ao Brasil, na verdade, na década de 90 ainda E, assim, o grande, um dos grandes motivos que ocasionou isso, essa vinda de, dessas produções para cá Inicialmente foi pela a Japão Mania, né? Aqueles uhum. animes japoneses que vocês gostam bastante, como Pokémon, Dragon Ball. Então foi uma porta de entrada. Veio aqui para o Brasil, teve uma aceitação, né? O, o, os brasileiros assim demonstraram uma aceitação muito grande pela cultura asiática e foi quando os dramas começaram. O pessoal começou a dar uma chance para para ver realmente alguma coisa diferente relacionada à Coreia e, e outros países que produziam essas, essas telenovelas, né? E aí, consequentemente, com o passar do, dos anos aí, não foi algo assim de uma hora para outra, realmente tem todo um esforço por parte do, do governo coreano, é muito maior do que simplesmente uma modinha, né? É algo uhum. bem estruturado. Quem tiver mais curiosidade por isso, assista o nosso próximo podcast, que vamos explorar isso assim. Mas... Esses dramas foram ganhando popularidade né, no território brasileiro. E o K-pop veio junto para ajudar... Por exemplo, uma das estratégias que o pessoal tem para ganhar realmente o público... É justamente colocar os artistas, os idols do, do K-pop para participar de, dos doramas Por exemplo, nós temos vários exemplos de, de cantores de, de boy bands, né? E, e também dos grupos femininos lá Que fazem doramas Como a, a IU, tem o, o, Tae, o Taehyung Ou o V, né? Do BTS também Mostramos A Suzy a também, Suzy? A lá do Astro a Suzy, a Suzy também era de um grupo de K-pop feminino, não eu esqueci o nome do, do grupo dela.
0: Miss, assim, Ei mas ela também era vê
1: isso, isso aí, isso mesmo. Então, assim, o, usar os idols nas produções é uma das formas que, que eles encontraram pra ganhar realmente o público, e tá dando muito certo, e, né? E, e
0: querendo ou não, os... Eu utilizar acho que eu
1: os... um 5 um, um da Suzy.
0: E, e querendo ou não <risos> utilizar os idols na própria produção é uma estratégia de marketing, né, para pro, os próprios não, grupos certeza, e para né? o próprio drama. Inclusive tem um tem não, um, um drama que tá, eu não sei se ele vai sair esse ano ou se ano que vem, que ele tá super hypado super hypado porque eu acho que a Jisoo a, a do Blackpink vai fazer a protagonista.
1: Sim, eu ouvi falar, ninguém, cara. ninguém
0: sabe sobre o que é a história, só sabe quem que é o protagonista uh -huh. e, e, e que ela vai fazer o drama. Só. E eu acho que o nome do drama é Snowdrop, alguma coisa assim. O negócio já tem um hype gigantesco só por causa do nome da Jisoo estar tá envolvido. Então
1: Pra você né? ver, né, a influência, assim, que o K-pop, ele, ele tem sobre as pessoas que gostam realmente daquele gênero. E assim, e algo que eu, que eu reparei, pode ser que nem. Tem muitas pessoas que elas não, não falam assim, que gostam, que assistem. Mas se eu te falar, a quantidade de pessoas que eu já encontrei que assistem, <risos> tipo, é muito maior do que, né? Só que nem todo mundo é doido, que nem eu que posta tirinho não. de dorão o dia inteiro no Instagram,
0: né? Então, o negócio é que muita gente querendo ou não tem vergonha de falar que gosta que, ah, ah, você fica assistindo esse negócio de, de, de mulher, não sei o que só menino de 13, 14 anos que assiste esse negócio não sei o que, não sei o que, não sei o que Querendo ou não, ainda tem esse preconceito Ainda contra existe o, muito preconceito duramos. Agora, se você Sim, é igual não. a gente Se você que tá escutando é igual a gente não tem vergonha Só vem
1: Não, nenhuma E vocês não vão se arrepender, gente Só que tem que dar uma chance E assim, e uma das, das maiores assim, Dificuldades também que eu vejo Que é algo que a Netflix Tá tentando trabalhar assim pouco a pouco É a questão da legenda A maioria dos dramas Eles não, não, não tem dublado Então é uma dificuldade a mais Pro pessoal, né Assistir Porque ou tem muita desculpa, gente que, mas ah, eu já ouvi muita gente que Ah, a história é legal, mas tem que ler Ah,
0: não vou assistir Exatamente, Enfim. exatamente Esse povo que fala as coisas que eu não entendo Vou assistir pra quê? É cada um que me aparece Mas agora tem é a, a maioria dos, dos dramas novos que estão saindo Eles já estão saindo dublados já Por exemplo, Sim. Um, um que eu assisti mês passado, chamado Sweet Home ele é baseado em um webtoon que tem o mesmo nome ele saiu dublado e legendado ao mesmo tempo, Vagabonde também saiu dublado e legendado ao mesmo tempo
1: Sim, ainda tem uma parcela do, da comunidade durameira que prefere a legenda, porque assim eu comecei a assistir legendado, né
2: uhum. e
1: querendo ou não a gente acaba gostando do do sotaque, é. né, dos coreanos, enfim, dos jargões que eles usam e algumas coisas a gente já começa a pegar assim e você cria uma afeição pelo tipo de linguagem deles, pela forma como que eles falam, né? E aí uhum. para migra para migrar pro dublado, para mim eu acho, né, meio Pra
0: Para mim, eu prefiro a, ler. A, Até porque a maior dificuldade eu atenção. que que eu tive depois de assistir, tipo, passar anos assistindo é, Dorama Legendário e passar pra um dublado são os nomes porque você vai escutar de um jeito quando você assiste por ano, você escuta de um jeito, você sabe que a pronúncia é de um jeito, quando chega lá no no no, no português eles mutilam o nome da pessoa sabe? é <risos> Tipo, Sim. Eu entendo, porque eu já pesquisei muito sobre dublagem E isso é coisa do, do estúdio de dublagem Que tem as, a, as restrições As obrigações dele Mas, cara, ah, é nome Não precisa machucar o nome das pessoas Só coloca do jeito que eles falam Não tem problema uhum.
1: É, realmente E, e eu assisto assim, dublado eu... só
0: quando eu coloco de fundo E eu quero fazer outra coisa, sabe?
1: É, quando você fala bem assim não, agora eu vou parar e eu vou assistir. Aí eu vejo, coloco lá legendado. Mas ah, eu tô limpando a casa, por exemplo, né? Um exemplo <risos> hipotético. Enfim. É, só que eu eu tava vendo que esses dias, eu, na verdade eu não sabia, né? Porque no meu parece que fica automático lá legendado tudo. E na minha net, na minha conta do Netflix, né, que é onde eu assisto mais doramas, mas teve um um dorama que foi gravado foi lançado ano passado com o Leminho, que também é um dos meus opa supremos da vida ele... cara ele já tá dublado também, eu nem sabia eu descobri isso num IG do, do Instagram ah, sobre o fiquei... esse esse que você tá Gente, falando é assim?
0: o o Eterno o Monarca eterno. não é?
1: isso
0: ainda não assisti
1: cara, uma outra coisa assim que eu gosto, o pessoal acha que a história é meio confusa, mas eu gostei muito da história e é com a protagonista de, de Goblin, né, então eu achei o máximo, cara. Hum,
0: eu, já ferrei, assim, eu já me ferrei nesse coisa... negócio de assistir o protagonista.
1: Por causa do protagonista.
0: Porque eu assisti, é. eu assisti Enfim, Goblin eu gostei e depois eu drama. fui tentar assistir um, um, um dorama com, com a protagonista que chama Cheese in the Trap. E que negócio insuportável, cara uhum. É horrível É horrível, <risos> horrível, horrível Horrível, horrível Eu não, eu não, cara, eu não, eu não isso consegui acontece. passar de três episódios, eu acho
1: Cara, tipo assim Usando o Goblin como exemplo o, o casal secundário lá Eu fui assistir Como é que é o mesmo nome daquele outro Dorama que eles fizeram?
0: Ah, ele tá na ponta da minha o, língua as... Sim,
1: cara, fugiu na mente agora aqui. Isso, esse mesmo. Eu assisti esse dorama aí por causa desse casal eu também. Né, em Goblin. Só que, tipo assim, você também, exatamente. E o dorama é tipo muito. É legal, é um dorama legal, né? Mas não quebra um pouco aquele. tá lá num padrão super alto. E aí ele... o pessoal acaba querendo usar essa esse boom que teve, né, uhum. um, um casal, enfim, ou algum um ator, e aí acaba dando uma, uma quebrada, mas em relação ao o rei eterno monarca, eu gostei muito da história, envolve essa questão de universos paralelos, enfim, uma, uma porrada de coisa, oh, eu não. curti demais, eu achei da hora. Ah, e detalhe, e eu acho que ele é do, com o mesmo diretor de Goblin, entendeu? Então, foi algo que deu mais... Hum, Enfim,
0: deu mais o mais pessoal não gostou
1: muito drama. do final e essas paradas todas. É, exatamente. Ah, Mas... cara, esse, esse
0: negócio de não gostar do final é, tem, é muito mimimi. É muito mimimi. Eu, é. eu, eu <risos> já não tenho paciência pra ficar discutindo sobre o final de Dorama. Ah, é tipo o tipo final de, de Memórias de Alhambra. Ah, mas o que aconteceu? Eu não entendi o que aconteceu. Eu vou lá e explico etapa por etapa do que, que aconteceu, por que, que aconteceu e que o final ficou aberto para você achar que vai acontecer o que vai acontecer. Tipo, acontece o que você quiser que aconteceu. Sim. E o povo não entende isso. Cara, tem, assim... gente, tem gente que até hoje tem que ter o final explicando tudo o que aconteceu. Ah, esse personagem morreu e ficou morto Esse personagem ficou com essa personagem E eles te casaram, tiveram filho, Tiveram netos E se não for desse jeito, se não for tipo, tudo Seguindo um, um roteiro padrão A pessoa não vai gostar
1: Assim é... A gente, por exemplo Memórias de Alhambra foi o primeiro dorama que eu assisti Quando eu assisti E o dorama acabou E eu fiquei, tipo, mas Como assim? Acabou? Mas e ele? Onde é que ele tá? Meu... Então, eu quero a segunda temporada, entendeu? Já é algo, né? Você fica E eu fiquei pilhada naquele negócio. Como assim eu tenho que saber o que, é que aconteceu? Não pode, entendeu? Mas hoje, 40 doramas depois de Memória de Alhambra, né? E alguns assistidos umas cinco vezes, repetidamente, oh, é, já consigo ver dessa forma, que é melhor não estender, que é melhor começar e terminar a história e... O final que eles deram é aquele final lá mesmo e a gente que lute, se não gostar
0: sim, sim, aceita que dói menos
1: assim? aceita que dói mesmo <risos> isso mesmo, até porque vai doer e nada mesmo, vai ter mudar que lidar com isso <risos> e nada vai mudar, porque a Coreia gosta de fazer a gente sofrer, essa que é a verdade então vamos pro o próximo, próximo tópico, tópico os
0: dramas com a maior audiência da televisão <risos> coreana essa foi uma certo. lista que você Como pegou, gente, não... eu não sei qual, quais estão na lista, isso. mas eu tenho uma noção, uhum. mais ou menos.
1: De alguns, né? Uhum. Então, eu queria, na verdade, trazer uma lista sobre os dramas que tiveram maior audiência no Brasil, mas no Brasil isso, ah. querendo ou não, ainda é, é algo é, muito é uma recente, a é Netflix não porque... divulga algumas coisas.
0: Até porque... Isso. Ou a gente assiste pela Netflix Ou a gente paga o Viki Ou a gente baixa pelos fansubs Sim. E não tem como você ter uma Uma tipo Um,
1: uma métrica, um demográfico
0: né? sobre isso Que é pirataria
1: É, realmente Mas assim Pelo, eu acho que pelo índice aqui
0: Mas tipo, geralmente o que, que é popular trouxe, na Coreia É, o próprio... é popular 20 aqui da, da Coreia
1: Já dá pra gente ter uma ideia né? Isso, realmente então, vamos lá. Eu selecionei alguns do top 20.
0: Ó, eu vou falar Obviamente os que eu aqueles acho que estão aí. que eu vi, aí.
1: né? <risos> tá, fala
0: antes do... 100% de certeza que Não. Goblin tá na lista.
1: Uhum. Hum. Qual mais?
0: Esse, esse Crash Landing on You. Eu imagino que esteja também. Uhum. Vagabonde, talvez. Algum outro... E...
1: Qual outro?
0: O que há é de errado com a secretária Kim? Porque ele é muito popular aqui no Brasil, então eu imagino que na Coreia também. E só, porque senão eu vou ficar um tempão aqui tentando lembrar o nome de Dorama.
1: Tá bom. Então vamos colocar aqui. Eu coloquei alguns, né, que foram os que eu assisti e alguns que eu acho que eu acredito que você tenha assistido também. Então, em 17 sétimo lugar, tcharam, qual que é o que houve com a secretária Kim? Sabia. Então esse foi <risos> em 17 sétimo lugar, em questão de audiência lá na Coreia. Eu não trouxe aqui o indicador porque eu acho que a gente não vai entender nada né, sobre o que quer dizer, mas enfim, lá na Coreia é, os dramas é, é, passam é na por... televisão mesmo. E...
0: Os indicadores são por milhões de espectadores, e tem o, o percentual, é bem complicado. Isso.
1: É, então a gente não vai entender, mas o que a gente precisa saber é que ele tá no top 20, eu gostei e eu demais, acertei. ri muito com esse Dorama, é muito legal, <risos> e você acertou, exatamente. Ele e é muito bom, inclusive, é terceiro lugar. inclusive
0: um, um amigo nosso que não assistia Dorama começou a assistir por causa da Secretária Kim, porque ele viu dos meus status e achou engraçado demais foi eu o El amigo você tá falando.
1: Nosso amigo modelo. <risos> Sim! O próprio. Eu vi ele postando algumas coisas depois. Eu, uai! <risos> Ai, gente. Mas é muito legal mesmo. Esse dorama é muito bom. O ator, o Parque Seu, Jun, e, a... e a atriz também, a protagonista que faz, que é a Parque Young Nossa, eles são perfeitos. Ficou muito bom o dorama.
0: Eu gostei do dorama, foi um que eu né? achei pra mais gente Vamos lá, próximo.
1: É, em 13 terceiro lugar, Memórias de Alhambra.
0: Sério? É, foi
1: um drama aqui. Sério. Nossa. Lançado em 2019, né? Com o meu Opa Supremo da Vida eu, eu, e a nossa eu... querida Park Shinrei.
0: Eu não Ai, fazia isso. ideia, porque ele teve tanta opinião dividida, teve tanta crítica sobre ele que eu, tipo... Mano, o que que tá acontecendo? Mas eu
1: acredito... Eu acredito, assim, que eu, talvez o maior hate desse Dorama, desse eu acho que é um hate completamente injustiça, injustiçado, porque é um drama muito bom, né? Na minha opinião, eu adorei. Tipo assim, eu indiquei ele pra pessoas que nunca pensaram em assistir Dorama e eles gostaram justamente pela história, né? É Só assistiu ele, e não assistiu o outro, né?
0: A temática dele é bem
1: diferente. É do muito do, do
0: bom, né? Não, ele não foca tanto no romance de chegar a ser enjoativo e cansativo de você assistir.
1: É, ele é mais é mais um dorama de ação também, né? Hum. E eu acho que a questão do final também deixou o pessoal meio meio assim. Vendo os outros doramas da Coreia, percebi que o pessoal eles não costumam fazer assim. Pelo menos não costumavam é, fazer. É, é bem difícil você vocês dramas um, um, com um um final drama aberto. Com
0: final aberto, é bem difícil. Talvez tenha sido Sim, por isso que então, teve muito, crítico, talvez se... muito criticismo sobre ele Mas é bom, é isso que Sim, importa Sim,
1: realmente Mas, <risos> exatamente, completamente injustiçado Vocês que estão nos ouvindo Se quiserem assistir um Dorama aqui, é muito da hora Meninas, que tem um opa bonito pra caramba É esse E meninos também, porque a, assim. a é uma fofinha, né?
0: O, o gosto da Ingrid é bem duvidoso, mas eu sou obrigada a concordar nesse quesito.
1: Oh, você me respeite. Ai ah, é. Então vamos pro próximo. Em décimo lugar, Hotel de Luna. Esse aí eu acho que você vai saber explicar melhor que eu, porque assim, eu não assisti esse drama, eu coloquei ele na lista só porque eu sei que você começou a ver ele.
0: Exatamente. ênfase um assim, no começou. <risos> <risos> eu 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 não é. eu não tenho, tipo, nenhuma autoridade para falar desse drama, porque eu comecei, eu acho que eu assisti 40 minutos do primeiro episódio e aí Nossa. eu aí eu parei porque eu tive que fazer alguma coisa e aí quando eu fui voltar, a assistir, apareceu outro mais interessante e eu esqueci completamente dele. Mas a o hype que teve em torno do do Hotel de Aluna é porque a premissa dele pelo sinopse ele parecia muito com, com Goblin E Goblin é tipo É a, é a tríade dos doramas é, Que toda pessoa Que assiste dorama assistiu Então se você falar Puts, esse dorama é parecido com Goblin A pessoa vai criar uma expectativa Altíssima porque a história de Goblin é muito Exatamente. boa. Então, eu imagino que a audiência alta tenha sido por isso. Mas eu não terminei de assistir. Minha mãe que assiste não conseguiu terminar de assistir. Ela falou que é muito chato. Mas, Nossa.
1: talvez,
0: um dia eu termine de assistir. Opinião. Não posso hein? garantir.
1: Assim, eu sei que... Oh, assim, Alguma curiosidade que eu sei sobre esse dorama é que ele fez a IU... É, chegar no, no topo lá da, da, das paradas em relação ao AST que é dela inclusive né que ela é uma cantora é, é algo que eu sei que a, a trilha sonora levou ela para um e ela ficou um tempão lá lá nas alturas lá o pessoal ouvindo a música dela mas é, é só isso também não né? tem propriedade alguma para falar então vamos para o próximo que é em sétimo lugar Itay Class
0: Sério?
1: Pelo mesmo ator de. Uhum, o mesmo ator de que houve com a secretária Kim Eu achei muito massa esse drama. Ele eu, é muito Cara, bom, gosto cara. eu gosto demais. Tem uma frase dele <risos> que eu levo pra minha vida, né? Yeah. Cara, é muito top esse drama. Muito mesmo.
0: Qual que é a frase, Ingrid?
1: <risos> Isto é a vida? Pois então, outra vez. Eu falei, ah, mexi quando eu escutei <risos> Gente, vocês não tem noção, cara
0: eu Os assisti. doramas
1: Eles têm umas frases de efeito Uns trem assim, tipo Que te faz refletir E um, uns negócios meio Coach, meio motivacional E alguns que cê, Seu cérebro fica assim, uau <risos> Ou não, né Se vocês forem normais Talvez isso não aconteça quando... Como eu, provavelmente
0: Quando eu assisti eu, eu devorei esse dorama, eu assisti ele em, em, em dois dias, eu dividi metade metade. E eu falei, eu cheguei pra minha mãe e falei, esse dorama aqui é muito bom, assiste, você vai gostar, é muito parecido com o Vagabonde. E, inclusive é muito parecido com o Vagabonde, a temática dele, não que ele tenha a ação, tiro, porrada e essas coisas. E eu assisti, uhum. e depois eu assisti de novo com a minha mãe. <risos> Caraca. E, tipo, foi assim, eu gostei quatro muito. dias depois que eu terminei de assistir, que ela foi assistir.
1: Aí você, aí você assistiu de novo. Uhum. Caraca. O que eu gostei muito desse drama foi a questão da, da estratégia, assim, no, no mundo empresarial. Pra aqueles que não sabem, a gente, eu e o Lucas somos formados em administração, então, tipo, tem uns doramas que eles tratam muito isso, a questão do, do, do negócio lá na Coreia, essa questão empresarial e de CEO, isso é muito forte. E os doramas, consequentemente, acabam retratando isso. Então, esse dorama específico, ele fala disso, assim, muito bem, e você percebe que o protagonista é um cara super estrategista, que apesar de ser uma pessoa simples, mas que ele estudou pra caramba, e ele tem uma visão, assim, claro, tem a história, né, por trás, motivado assim, pelo desejo de vingança e tal, e essas paradas todas aí, mas eu acho muito interessante ver isso aplicado realmente num país que dá muito valor... A questão do, do negócio, né? Em si. Então eu achei legal pra caramba esse Dorama.
0: Uhum. Próximo? E... Próximo, vai lá.
1: Tá. Em sexto lugar, pousando no amor. <risos> esse ah, aqui eu acho que já era previsível. meio óbvio. Ele tinha que estar tá nessa lista. O sucesso desse Dorama na Coreia foi estrondoso. Ele se consagrou como o drama de maior audiência da, da TV, da TV né, Que foi a emissora Que exibiu esse drama na Coreia Ele também É o terceiro drama No ranking dos dramas de maior audiência Da televisão coreana Então, assim E para consagrar Um chave de ouro Nas últimas semanas Os atores protagonistas assumiram o relacionamento Então os fãs assim, Foram uma loucura, né? E... <risos> e a história, eu acho assim O grande sucesso desse drama É porque é um romance né Entre Uma empresária da Coreia do Sul E um Militar da Coreia do Norte Então tem toda essa Essa questão né, De uhum. lá Coreia do Sul Coreia do Norte e essa confusão toda então o drama trata isso trata muito a questão das dificuldades que tem na Coreia do Norte talvez não com toda a intensidade como de fato é, né, talvez eles enfim, mas o fato é que fez muito sucesso lá, o pessoal gostou demais e é com o mesmo protagonista que fez, inclusive Memórias de Alhambra, né e aquela atriz de Something in the Rank, que você me indicou e eu assisti. Você me indicou ele há dois anos atrás e eu assisti na semana passada, uhum. né? Enfim. <risos> e, então, pra quem quer dar os primeiros passos aí, adentrando na drama-land, esse é um drama que ele é muito bom, assim, ele é o pessoal teve uma aceitação muito boa dele ele tem um final legal não é um final fofinho de conto de fadas é um final assim aceitável pela questão do, da situação toda que ele explorou e ele está disponível na Netflix para quem quiser ver certo e o último da nossa lista em terceiro lugar não poderia ser outro a não ser Goblin, né? óbvio né Lançado em 2016 isso, isso, isso em terceiro é lugar. Extremamente previsível. É inesperado. <risos> Não tem nada previsível, né? Quer comentar alguma coisa a respeito? Ou a gente finaliza aqui?
0: Cara, tipo, Goblin é só, só assistindo pra, pra, pra saber o, como que é a obra. Porque é ela, ela, Eu, ela é muito assim... boa. Ela mexe com vários aspectos hum. da, da, da própria cultura coreana da, Das criaturas míticas deles E tudo mais De como que é o ciclo de reencarnação Que eles acreditam E eu achei muito legal por causa disso Não foi nem por causa do, 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 da, da parada de romance
1: Do romance, né? Sim Assim, eu Eu gostei de Goblin Porque Tem uma frase em Harry Potter Que fala bem assim você vai sofrer, mas você vai ficar feliz por isso, né? Isso se aplica a Goblin, cara. Tipo assim, eu me encontrei totalmente nessa frase dentro de Goblin. Você vai sofrer, mas você vai ficar feliz por isso. É Foi tipo um dos isso. dramas que eu chorei demais. É tipo mas é, é tipo isso, em resumo é isso. Goblin poderia ser definido nessa frase de Harry Potter aqui.
0: Inclusive quem fala então, a isso a gente... é, o... é o Rony, hum. não é? É.
1: É, na hora dele ver lá o, o futuro do Harry lá na, na xícara, né? chá.
0: Ele vê o
2: sinistro.
1: Okay. <risos> Enfim. Então eu acho que a gente pode ir pro, pro nosso próximo tópico, que já tá acabando, né? Eu, eu imagino que esse podcast vai ficar um pouquinho longo, mas é legal. Então, <risos> eu, eu acho que tá na Pros...
0: Tá, tá dentro do, do, do tá período faixa, ainda. Tá o, o, o mais curto ah, então, eu acho que foi 40 então minutos e o mais longo foi uma hora porrada, então tá no, tá no intervalo.
1: Não, então vai ficar de boa. Então vamos lá para os dramas mais caros da história da Coreia. E aqui tem um detalhe muito importante que eu listei aqui os quatro dramas né mais caros e uhum. todos eles têm com produção da Netflix para a gente ver a força que o, as produções coreanas estão ganhando assim a nível né, mundial então os dramas com maior orçamento até hoje registrados eles têm essa essa força da Netflix e estão disponíveis no, no catálogo da plataforma achei muito legal isso uma curiosidade bem legal então, então você eu quer não que eu, eu 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 não faço do ideia o quarto ou do quarto para o primeiro não
0: começa do quarto porque a gente tem uma ideia do quão absurdo é o gasto que eles tiveram
1: certo então em quarto lugar foi Kingdom eu não não posso falar muito porque esse, todos esses dramas aqui Nessa, nessa lista de quatro eu não assisti nenhum deles Porque não é o gênero Que eu gosto dentro Dos K-dramas, né? Eu gosto de uhum. dramas mais leves Românticos, melodos Você, melodios, gosta, você e gosta dos dramas Mas... melodos, admite É isso mesmo <risos> Se, Porque você não falou assim Eu também nem quero, né? de Eu, de eu assisti sozinho.
0: Kingdom Eu assisti a primeira temporada só E tipo uhum. Eu não me surpreendo dele de estar nessa lista Porque eles ah, Eu imagino que eles tiveram Um grande custo, não só com, com a, Como que eu vou dizer Sete de filmagem Local de filmagem, mas com maquiagem também E muito 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 extra Porque tem muito zumbi nesse negócio Muito E pra quem não sabe, Kingdom é uma série de zumbi, tá gente <risos>
1: Então, eu provavelmente nunca vou assistir, porque eu morro de medo desses negócios de terror, né? De, de... Mas a, a, inclusive tem a, a aquele a série filme lá do Guião que eu não consigo assistir por causa disso.
0: A série não dá medo nenhum. Eu achei fraca, inclusive, por isso que eu não terminei de assistir.
1: Nossa. Pois então, mas vamos lá o orçamento aqui que foi gasto na, na produção desse drama. É, segundo as minhas pesquisas, foram gastos 25 bilhões de wons sul-coreanos, é, a gente convertendo isso para dólares, dá cerca de 18 milhões e 212 mil dólares na produção de Kingdom.
0: É, bastante dinheiro. É quase um filme de baixo orçamento. É, foi. <risos> e, e, e você tem, e você Como? tem que parar para pensar que Kingdom, a primeira temporada, se eu não me engano, são seis episódios só, ou seis ou oito episódios. É Sim, bem, o custo é bem por episódio
1: curta. lá era bem alto
0: e, é, e, e tipo, são episódios de meia hora, se eu não me engano
1: Nossa Pois é, é. Realmente, esse valor se torna expressivo Quando você coloca nesse contexto, né
0: É tipo, é, são, é que eu tô vendo aqui agora, são seis episódios Ah não, os episódios são de, de uma hora cada um, tá certo Mas ainda assim Hum, tipo, ainda
1: assim eu, é eu, bastante coisa. 18 milhões eu, eu de dólares aposto, é muito dinheiro, né, gente? Eu
0: aposto que o, o, o orçamento de seis episódios de Kingdom é quase o orçamento de um dorama de, um de 16 episódios inteiro e com um elenco incrível.
1: Sim, ele é considerado um dos melhores dramas coreanos, assim, de, de todos os tempos, de acordo com, com as fontes que recebi aqui, né? Eu não assisto, não tem como falar, não é o gênero que eu gosto, mas pro pessoal que não quer nada meloso, quer algo mais... <risos> né? <risos> Enfim, fica aí a dica. e Em terceiro lugar, vagabond de retaliação.
0: Ah, claro, né? O negócio tem, tem. Tem é explosão, um drama, tem tiro, tem, tem cena de ação que é gente pulando tem de a prédio Suzy. em cima de carro.
1: <risos> tem um elemento muito importante que é a Suzy, né? <risos>
0: Exatamente. Poxa. Exatamente. Ai. E... Então,
1: nesse. E eu drama, eu, eu não,
0: não me surpreendo dele estar na lista. Agora eu quero saber qual que é o orçamento dele: <risos>
1: 25 bilhões de wons sul-coreanos. Não. Perdão, deixa eu me corrigir aqui. Em Kingdom, foram gastos 20 bilhões. Em vagabond que foram 25, né? Foram 5 bilhões a mais do que. Bilhões eu...
0: em Kingdom? Minha nossa. Ah, não. Eu Juans fico, fico indignada. Que com corresponde
1: isso. a 25 milhões de dólares, né? Não, mas dá a mesma coisa, porque 25 bilhões de Wons. O que? Kingdom não é bom. A desvalorização da <risos> morte? Uai. Uai, Lucas. Eu achei que você tava falando sobre a desvalorização da moeda, tipo, como assim? Não, tipo, é estranho, tipo
0: isso, isso eu já tô acostumado, porque é, é a mesma coisa com o iene o, o japonês, tipo, é basicamente a mesma... A mesma... O mesmo valor, entendeu? Eu já tô acostumado com esses valores exagerados quando a gente traduz aqui, parece que é um absurdo, mas... Ainda é muito, mas não é Isso tanto. faz
1: a gente sentir que a nossa moeda vale alguma coisa, né? Quando a gente olha a moeda coreana
0: É tipo... só ilusão, porque o jeito que tá hoje não vale nada <risos> Mas economia <risos> é, <risos> é, é <risos> um podcast que eu me uso a fazer Enfim
1: <risos> Poxa, não vai nem honrar o seu diploma?
0: Não, porque economia é um nojo <risos>
1: É, eu tá detesto a economia. <risos> então vamos pro. Vamos pro segundo. Número 2. Que é Mr. Mister, Mister Sunshine. Com um total Sério? de 30 bilhões de wons sul-coreanos. Que corresponde a 27 tava, milhões e 340 mil dólares.
0: Eu tava conversando sobre ele hoje, que eu comecei a assistir e não terminei.
1: <risos> pois é. E... Ele tá na, na lista aqui em segundo lugar.
0: Mas Mr. Sunshine. Pelo é coreano. que eu vi lá, não.
1: também não é um drama que eu provavelmente vou assistir.
0: Ele oh? é de época? Nossa, então, eu jurava, eu... Eu jurava assim, que era japonês.
1: Não, é coreano.
0: Eu jurava que era japonês. E ele. Pelo tem menos uma... assim,
1: pelo menos tá na lista lá que é coreano. Não, é.
0: Eu acabei de pesquisar aqui. E ele tem 24 episódios, tipo. <risos> 24 episódios de uma hora é bastante coisa e eu também não, não sou muito fã de, de, de drama de época então eu, eu comecei a assistir acho que eu assisti dois episódios e, e parei não que ele seja ruim é que realmente é o meu próprio gosto uhum.
1: pois é então nesse drama eu não posso falar muita coisa porque eu realmente não assisti mas, então, fica aí 27 milhões e 340, 340 mil dólares gastos em Mr. Sunshine. E, em primeiro lugar, pra coroar aqui... Ah, sabe
0: uma curiosidade um que eu acabei de, de pensar?
1: Maior, de maior custo. Sim, diga.
0: Que, com um orçamento de vagabonde, dava pra fazer 24 episódios da última temporada de Friends.
1: Nossa, <risos> Ele pegou um o Friends, né? E Coreia e...
0: Não, é só pra, com... é só pra ter uma comparação do, do, do dinheiro gasto. Eu não, eu, eu não me lembro exatamente eu não se, se cada episódio da última temporada custou um milhão ou se cada um recebeu um milhão por episódio. Eu acho que cada um recebeu um milhão por episódio. Então, seis, doze... 12... Então daria pra fazer... Três episódios. Quatro, na verdade, muito.
1: Nossa. É um parâmetro interessante aí pra quem, pra quem gosta. Que tá só, uma, só, uma, só uma comparação. Então, uma... Leve. Sim. Sim, sim. Em primeiro lugar, um outro drama que eu também não assisti, mas que também tá disponível na Netflix é As Crônicas de Art Down ah, Eu acho que é assim que pronuncia, não sei.
0: Eu conheço, eu conheço. Esse, ele teve muito hype. Oh, se eu não me engano, porque uma das integrantes do Blackpink faz uma participação. Isso, a disso fez uma participação nele. É isso mesmo. Ele teve muito hype por causa disso.
1: Ah, entendi.
0: Eu comecei aí a assistir, mas também... O
1: K-pop acaba dando uma É, effort.
0: Mas aí eu oh, achei outro que era mais interessante, aí eu parei de assistir também. Não que seja ruim. Ele parece ser bem interessante, de verdade. Só que. Sim. Sempre tem um mais legal.
1: <risos> então, assim, ele é um drama de época, né? Também. Ele, ele... ele, ele
0: querendo, é mais de ele, época. Na verdade, ainda. é um drama
1: de fantasia, né?
0: É. Porque ele é ah?
1: muito, muito.
0: Mais, muito antes do, do, do período considerado do drama de época. Ele Sim, é quando, ele é ele é ele é quando antigo, a galera assim... ele vive em vila, sabe? Uma, é, não ele existia é cidade ele, a temática
1: dele é realmente, é, é bem antigo mesmo. é
0: muito, muito, muito e ele foi né?
1: produzido também ele foi produzido pelo mesmo estúdio que produziu o Mr. Sunshine, que está em segundo lugar e também Memória de Alhambra, né? olha então, só que legal tem essa outra curiosidade pois é, eu achei muito massa, que é o estúdio Dragon já assisti vários doramas que aparecem <risos> ao logo desse estúdio <risos> e o orçamento dele foram gastos 54 bilhões de wons, coreanos, o que corresponde a 49 Holy milhões shit. e 225 mil dólares aproximadamente. Muita coisa.
0: É muita coisa. Minha muita nossa. Coisa. É, é um é um filme de baixo orçamento. É isso aí. <risos> é um pois é, é. é, é, Mas todos é eles... meio é meio filme de orçamento decente. Um orçamento decente em Hollywood é 100 milhões. Então é meio filme
1: uhum. O que eu acho assim Eu acredito que seja considerável Nessa indústria que está em expansão não né?
0: Com certeza Em relação
1: assim, à Coreia Eu acho assim Pelo formato que é Pelo alcance do público Eu diria que é um orçamento bem expressivo assim, pelo...
0: Demais Comparado com os outros né? que, tem, que tem um orçamento menor E uma audiência bem maior
1: é... Sim, sim, ainda tem, uh -huh. tem esse ponto ainda, 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 tem, né?
0: ainda tem a taxa de retorno. Você acha que eu não, não, não penso nessas coisas, mas eu penso. Hum.
1: <risos> que isso? Nunca te critiquei, garoto. Mas enfim. Enfim. É. <risos> enfim. Vamos lá. Vamos agora pro. Vamos sair da, da parte da administração de dinheiro. Agora vamos... vamos lá.
0: Essa parte aqui pode servir como indicação também, caso você queira se decepcionar, escutar uma trilha sonora muito boa, ter uma história muito boa, a sofrer bastante ou se divertir bastante. E se poupar de algum drama que a gente fala que é ruim, então talvez vocês decidam não assistir. Mas enfim, vamos lá. Para você, qual foi o drama mais divertido que você assistiu?
1: Cara, assim, foi, foi difícil, na verdade, pensar em doramas, assim, porque os doramas, mesmo os doramas tristes, eles têm, assim, uma, uma pitada eles, de humor sim, que você acaba sempre, rindo e chorando, né? Eles sempre
0: balancear muito bem o, o, a parte de drama, me, tipo, a parte dramática da série e a parte de, de comédia.
1: Sim, então, é tipo assim isso torna difícil pra gente escolher ah, o, do, o drama que mais me divertiu Mas aí eu pra Parei, mim é super pensei fácil. um pouquinho E pra mim O que foi o que eu, assim, mais me diverti Que, assim, que se destaca Foi o que houve com a secretária Kim Eu acho que foi o hum. um drama, assim Que eu dei muita risada do Do Lee do, é do, do Aquela questão da aura lá achei Sim. muito engraçado e assim, e foi um dorama, e esse comportamento dele, inclusive, exerceu muita influência sobre mim em relação à minha autoestima, porque eu nunca mais fui gente depois desse dorama, né? Que bom, então, né? Então, se vocês estão precisando de uma injeção coisa de autoestima, veja esse né? dorama. Sim, não, eu sou outra <risos> pessoa depois dos doramas, tá, gente? Depois, ó, depois que vocês começam a ser contaminados pela. Pelo... Como é que eu vou falar? Pela boa autoestima dos coreanos, vocês mudam. É, é impressionante. Eu acho, assim... Eles têm uma questão de valorização pessoal, de autoafirmação, que isso, em, em doses balanceadas, eu acho que acaba sendo muito bom. Enfim,
2: uhum.
1: né? devagando aqui. <risos> Mas foi o drama que eu mais me diverti, com certeza. Apesar de ter dado muita risada, por exemplo, em Goblin, com as cenas lá do, do ceifador, com, com o Quintin, uh -huh. né, enfim.
2: <risos>
0: Na questão o de seu, mais qual divertido, é o
1: que mais te eu
0: ultrapassei um pouco, porque eu coloquei dois. Em momento algum eu disse que a gente não podia trapacear, mas enfim. <risos> Dois, dois que me divertiram bastante Um no quesito de Comédia Foi I'm Not a Robot Que Eu ri horrores nesse, nesse dorama Ele é um dorama de 32 episódios 32 episódios De meia hora Eu assisti 18 seguidos Eu
1: assisti ele algumas vezes Nossa, eu assisti esse <risos> dorama algumas vezes Também <risos>
0: Eu assisti, eu assisti, 18 seguidos. Ele tá no, tá no meu, no meu aplicativo TV Time, que ele ele marca a quantidade de, de episódios seguidos que você assistiu de tal de tal série. E até hoje ele é a maior maratona que eu fiz de série. Ele é muito engraçado, a Caraca. história, tipo, ele é aquele, ele é o, ele é o dorama que é tipo super idiota, sabe? De ser besta mesmo. <risos> De você parar pra pensar... Cara, como que esse protagonista é burro? Mas é engraçado.
1: Sim.
0: <risos> Porque é uma menina...
1: Sim, mas que ele é ser um um tecnologia
0: também. Um cara e o que cara é... acredita. Que ele... ele acha... Na cabeça dele... Que ele tem alergia ao, ao toque humano. E ele encosta no robô... Robô entre aspas... E não acontece nada, então você vê que é tudo psicológico dele. Mas enfim, é muito divertido, eu recomendo pra todo mundo. E o outro também, que eu me diverti pra caramba, mas esse foi por causa da história, porque eu achei engraçado e eu me identifiquei muito com a protagonista, foi a Where Stars Land, Onde as Estrelas Pousam. Porque a protagonista, ela é super avoada. Ela esquece de fazer as coisas que ela tem que fazer. Ela chega atrasada em tudo quanto é lugar. E eu faço todas essas coisas constantemente.
1: Nossa. Nossa.
0: Ele, ele também Todos é um de... todas as
1: atribuições de um bom profissional.
0: Exatamente. Ele também tem 32 <risos> episódios. E é com a mesma protagonista do I'm Not a Robot. E... Sim, é verdade Exatamente, e ele é muito engraçado também Sim, Ele é de comédia
1: esse detalhe.
0: Aí ele dá mais um pouco um de romance E ele tem romance. uma trilha sonora
1: também muito boa
0: Sim, e, Sim. Ele, e ele mexe um pouco Com sci-fi, que é uma parada que eu curto Pra caramba, e foi por isso Que eu gostei muito, muito, muito dele Agora
1: Show. Show, também Esse, esse
0: tópico <risos> aqui O mais sofrido qual foi o seu drama mais sofrido Ai, de todos? Aqui, aqui a gente pode interpretar apesar... isso de duas maneiras. De sofrido, de triste, de ser um sofrimento você assistir ele porque ele é triste. Ou sofrido de você se forçar a terminar de assistir.
1: Então, eu, eu entendi, interpretei esse sofrido aqui como... Triste mesmo.
0: Não, eu também eu também, certeza... Eu também segui essa linha de pensamento, mas.
1: Sim. Ah, então, então fechou, tá nóis. <risos> pode, pode falar? Dica. <risos> então, sem dúvida alguma, o dorama que mais me fez sofrer nessa vida foi Uncontrollable Font. Eu nunca chorei tanto Olha, na minha vida. Eu estava acordada até 4 horas esse. da manhã chorando. E eu bem sei muito bem disso. <risos> então, inclusive, eu acho que você me indicou ele pra eu Exatamente. chorar. Exatamente. Eu chorei muito. E eu vou assistir ele de novo. Eu até tô aqui com os episódios dele, eu... porque eu quero chorar de novo.
0: Eu tenho um relacionamento de amor e ódio com esse dorama. Primeiro porque, na né, época que eu assisti, é, eu tava namorando com uma menina e ela, e ela que me recomendou esse dorama. E ela me falou que toda vez que ela assistia, ela lembrava de mim por causa do protagonista. Só que aí, durante o período que eu comecei a assistir e que eu terminei, a gente terminou. E até hoje, não sei por que ela lembrava de mim quando eu assistia.
1: O namoro durou um dorama.
0: Me respeita, enfim. Ingrid. Por favor.
1: <risos> eu não. Aprendi com você.
0: Olha só. Assim olha a o... audácia. <risos> Mas, enfim. Ele é muito triste. Ai, é.
1: Porque... Muito triste.
0: Você já começa com uma bomba na sua cara. Eu, eu não vou dizer o que que é ah,
1: Vamos lá, não é mais Não, não vamos dizer ah, vamos assim, lá. porque não é mais spoiler Né gente, é 2016 não é mais Hashtag spoiler, alerta de mas... spoiler
0: Agora a gente pode falar
1: é. Você já começa a
0: porcaria do Dorama sabendo que o cara tem câncer Eu fiquei indignado com isso
1: é. E que ele vai morrer E tipo, e não tem jeito e não aí... Ele vai morrer gente e Ele aí... vai morrer
0: Eu tava no, no Tava vagando pelo Instagram uma vez Isso antes de eu terminar de assistir o Dorama e aí, eu acho que foi na, na página do, do Omodoramei. Que, que, inclusive, eles têm um grupo de WhatsApp, a galera de lá é super gente boa. Eu, eu acho que foi lá que eu vi, sem querer, o vídeo que o protagonista diz, que ele já começa assim, se você tá assistindo esse, esse vídeo, é porque eu morri. E eu fiquei, mais O um, quê?
1: Ai, <risos> cara. <risos> 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 oh, e você sabe o que, é, que eu achei, assim, muito, muito interessante nesse drama também? É a questão... É, como é que eu vou falar? É como o um ator que, geralmente, é um ator que faz papéis, assim, de bad boy uhum. e tal. Ele era um bad boy, mas ele se mostrou, assim, alguém capaz, um, um profissional, né? Um ator que consegue emocionar muito a gente. Porque, gente, na cena da... da dele se despedindo com a mãe dele, quem não chorar que aquilo não tem coração, porque é extremamente triste. O ele ele, ele, ele foi foi
0: e... triste demais, nossa.
1: Ele foi muito triste e assim eu chorava demais, eu maratonei esse drama, eu não.
0: Eu fiquei assim, eu fiquei com muita raiva. Com
1: protagonista... Eu
0: fiquei com muita tipo. Sim sim a, a relação dele com a protagonista eu achei incrível, mas eu ficava indignado porque tipo, eu entendo o lado dele, eu entendo porque que ele quis afastar a protagonista durante o, o, o decorrer da, da, da série. Só que eu ficava irritado porque ele afastava ela de um jeito,
1: em vez de aproveitar Sim. os dias que ele tinha com ela. Não, eu, tipo, assim, eu, 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 entendo, Deus, eu entendo, eu
0: entendo porque pode. que ele quis, porque que ele quis afastar ela para poupar ela de sofrimento e tudo mais, porque ela ia sofrer, ele ia sofrer. E aí ele ia morrer e ela ia ficar sofrendo depois que ele morresse. Eu entendo. Eu entendo essa. Mas o essa sofrimento
1: parte. É, é inevitável.
0: Sim, mas, mas, inevitável, mas, mas na perspectiva entendeu? dele, ele fazendo aquilo ia amenizar é. o sofrimento dela, entendeu? Na, na, na mente dele, ele ia, ele ia ser um babaca com ela, ele ia ser um, um idiota que tratava ela mal. E por isso, quando ele morresse, ela não ia dar tanta importância pra ele, entendeu?
1: Sim, Só ele que, eu voltava, que eu ficava irritado porque ela
0: voltava pra ele toda vez que ele era babaca com ela. <risos> eu fiquei irritado demais. Ai. Mas enfim, é muito bom. Assistam. Mas é um drama
1: muito bom. E assim, assistam. E uma curiosidade a mais: o ator. Depois ele deu uma pausa na carreira porque ele teve câncer. Sim, também, eu fiquei sabendo então disso. Foi um, algo bizarro. Mas ele, assim. ele
0: ele já tá bem agora, Obviamente
1: não, tá... não. Sim, ele tá, ele começou a voltar o ano passado, né? Sim. Não para pros dramas ah. ainda, eu acho que ele tava fazendo alguns trabalhos em é, de publicidade, de moda, essas essas coisas aí de anúncios, né, em revistas, essas coisas que enfim. Mas ele tava se recuperando né? Ele passou um bom tempo Foram mais de três anos afastado Tratando o câncer que ele teve Depois desse drama Vejam só né Que coincidência pois estranha é. <risos> O cara terminou de filmar um drama Que ele tava com câncer E aí tava com câncer na vida real mesmo. Enfim né? Próximo Isso. Tópico. Detalhe, eu coloquei, eu coloquei esse, esse drama aqui, como tipo, um, que mais me fez sofrer, eu não assisti Moon Lovers ainda, né? Os dorameiros estão pro... vendo, estão ouvindo <risos> esse podcast. Talvez estejam me se perguntando, mas em Moon Lovers? Então, gente, eu ainda não tive coragem de assistir, na verdade, porque eu sei que vou chorar, todo mundo fala isso. Então eu estou me poupando por enquanto.
0: Esse eu <risos> mas cheguei a baixar. É
1: esse mesmo também?
0: É? Esse eu cheguei a baixar, mas eu não. Ah, então. Não assistiu Lovers.
1: Não assisti. O Não, então, Eu esse fiquei aí com vai preguiça. ficar pra uma outra oportunidade. Agora a maior decepção. Você primeiro.
0: Pera aí. <risos> ah, você vai ficar com muita raiva de mim. <risos> Tenta adivinhar qual é.
1: Tô tentando ser uma boa pessoa. Ai, meu Deus. Qual? Você assistiu. Assisti você pra... adorou. Eu assisti eu adorei uhum. Mas isso não vale Eu gosto de todos os 40 doramas Que eu já assisti até agora
0: Ai, paciência, né?
1: <risos> é do
0: ano é passado <risos>
1: uh, It's okay to not be okay
0: Exatamente
1: Ou não Você com... não gostou? Eu, eu, comecei, eu comecei
0: assistindo esse negócio E a premissa dele Parecia muito boa Ah a mãe deles morreu. Vai ter uma investigação de assassinato. Ele vai trabalhar no, no, no hospital e vai tentar descobrir quem que matou a mãe dele. Vai ficar procurando a, a, a bendita da borboleta. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nada disso aconteceu. Eles literalmente esqueceram do assassinato da mãe do personagem, do, do, dos protagonistas. Ficou do episódio 2 até o episódio 12 ou 11 sem nem mencionar o assassinato e eu fiquei extremamente decepcionado por causa disso além de a história ser bem meia boca também
1: eu sei ah, que eu cara, sei que minha opinião é impopular mas é isso mesmo ué ele
0: pode é. ter ganhado mas pra
1: mim a sua opinião bom. é realmente <risos> cara esse dorama ele teve assim uma um sucesso assim tão grande que ele ficou no top 10 da Netflix no Brasil em Junto com outras séries, entendeu? Outro, ah, outros cara, mas, filmes mas e tal.
0: Regra da Netflix e da vida. Você nunca leva o top 10 da Netflix a série.
1: Para, Porque Lucas. Sempre gente, tem ó, porcaria nós ali. durameiras que nos unimos para assistir no dia do episódio, para subir o negócio. Não, vamos lá. É seguindo, seguindo, a sua,
0: seguindo a sua lógica de top 10 da Netflix, você assistiu o filme Buraco. Não. é um dos piores filmes que eu assisti na minha vida e ele ficou semanas <risos> como primeiro lugar na Netflix é um dos piores filmes que eu assisti isso. na minha vida inteira e eu já assisti muito filme ruim, Ingrid Sim. muito Ai, filme não ruim
1: não disso não <risos> então, então mas eu não, não tem como você é eu levar a orama, a Netflix né? da sério então, não vejo o top 10 <risos> não, mas a gente tem que, tem que mencionar que ele ficou no top 10 isso que importa e pronto Agora eu vou falar a minha maior decepção. E, e fala a sua. Assim, um dorama que me decepcionou, apesar de ter sido um dorama que eu amei, de, de todo o meu coração, mas hum. que me decepcionou pelo final, assim, também Curioso. aberto. Foi o primeiro dorama que eu vi. <risos> então eu tenho essa relação de amor e ódio com Memórias de Alhambra. Mas... Não foi aquela decepção no sentido ah, do drama ruim, né? Foi que eu queria que o carinha voltasse pra menina. Era... Essa que é a verdade, né? Mas, enfim. Ah, você, um você, queria, você que... queria
0: o final cheio de frufruzinho que todo dorama de romance tem. É isso.
1: Exatamente! Foi o primeiro dorama que eu assisti. Eu tava esperando um negócio completamente diferente. Mas aí é que sabe, tá. Você, você era o
0: primeiro que você assistiu. Você não tinha que ter expectativa nenhuma.
1: Mas eu tinha, porque você me falou que os doramas eram legais, que eles tinham finais bonitinhos e não sei o que, você vivia apostando nisso. Então Ué. eu fui com uma expectativa e, lá em cima e, de que ia tudo E Em certo. que
0: parte que eu menti?
1: Ah, enfim, não, não foi o caso. <risos> enfim, vamos pular essa parte. E outro que eu tenho que mencionar aqui foi Boys Over Flowers que é. Uma outra versão de Jardim de Meteoros, né? Na verdade, Nossa, Jardim de Meteoros é uma versão mundo mais recente fala desse, desse, muito drama. Bem
0: desse drama. Eu não tive paciência de assistir ainda.
1: Cara, assim, eu vi Jardim de Meteoros primeiro, que é uma versão chinesa da história. Uhum. E, obviamente, é um Jardim de Meteoros. Tem quase 50 episódios da história, então ela é bem desenrolada, ela é explicada detalhadamente. E quando você vai lá para Boys Over Flowers, a... você fica meio, uai, o que, que tá acontecendo? Tipo, as coisas acontecem do nada, entendeu? Então, <risos> eu acho assim, eu não duvido que as pessoas achem que seja bom mesmo, até porque é um drama bem mais antigo. Inclusive, foi um dos primeiros doramas, se não o primeiro, a conquistar o público brasileiro, né? Ele, então ele, ele tem aos é seus méritos. E isso de 2010, ele é bem antigo esse dorama. Mas eu não gostei devido a isso, porque eu assisti Jardim de Meteoros primeiro, então eu queria ver Boys Over Flowers, e com o Lamin lá, todo lindo, né? E eu tava esperando uma coisa completamente diferente. Então foi a minha decepção, mas.
0: Eu, eu sei, eu sei, eu sei o sentimento, porque tem um filme coreano chamado Old Boy. É famoso pra caramba. É, se eu não me engano, é do mesmo cara que fez Parasita. Se eu não me engano, posso estar falando besteira. Provavelmente estou falando besteira. Mas ah, tem o, o, o filme Old Boy. E o, o filme coreano o original é muito bom. Tipo, a história dele é incrível Incrível, incrível, incrível Não tem nenhuma falha o, o, Ele segue O, o, o personagem, ele uhum. tem um arco a, Ele tem um arco bem desenvolvido No filme Pra dizer assim E aí <risos> É, ele não, não foi ele que fez Boy. eu falei besteira
2: <risos>
0: Ele fez Snowpiercer Sabia que eu tinha feito um filme que ele Que ele tinha feito o cara de, de parasita fez no person que é muito bom inclusive enfim e aí teve um, um, um remake americano do old boy que era com o josh brolin que fez o thanos em vingadores e com a atriz que fez a a feiticeira Escarlate. eu não lembro o nome dela agora <risos>
1: Não sei, não faço ideia
0: Putz, como que é o nome dela?
1: Enfim, continue
0: <risos> Nossa Ah, Elizabeth Olsen Enfim E aí o O, o, o old boy coreano ele tem duas horas de porrada. Ele é bem desenvolvido. Ele tem bastante coisa. Ele é um filme que tem muito conteúdo pra você assistir e absorver. E aí chega a, a americana, tem uma hora e quarenta, corta coisa pra caraca, corta coisa que é super importante pro filme. Eu fiquei, mano, que bosta. Tipo, eles eles mantêm o cerne do filme, mas o resto é. Pff, rasga e joga no lixo. Tipo o, o, os, os scripts da oitava temporada de Game of Thrones. Uma merda. Mas enfim
1: né é, conteúdo pra outro não, outro não podcast, é pra podcast,
0: né? porque Game of Thrones não merece ter podcast em lugar nenhum Game of Thrones merece ser esquecido da, merece ter sido um delírio coletivo que foi
1: nossa, isso porque é... você adorava, é, enfim. enfim
0: próximo tópico
1: enfim, Exatamente. melhor trilha sonora vamos lá, melhor trilha sonora A qual você gostou mais? foi
0: o Memórias de Alhambra porque eu escuto as músicas até hoje uhum. <risos> As músicas, <risos> as músicas elas são bem, bem calmas, são suaves Elas são gostosas de escutar, elas não são uhum. enjoativas e, e óbvio né, tem música da Eli na trilha sonora, então não tem como ser ruim
1: Realmente Bom, e para mim Eu coloquei dois aqui também Porque você falou que não teve regras né para não trapacear, então eu trapaceei E eu gostei Assim, até hoje Um dos dramas que eu assisti Que eu escuto praticamente Todas as músicas da, da trilha sonora É Cinderela e os Quatro Cavaleiros Tipo, é uma história muito bacana Mas a trilha sonora Desse drama, ela é muito show Cara, tipo as músicas, sei lá, elas são bem animadinhas e tal, e tem uma letra legal, e aí lida com essa parte de, de por exemplo, um, do, um dos rapazes lá, né, um dos quatro cavaleiros, ele perdeu o pai, então, enfim, tem toda essa vibe, é, uma, é um drama assim, que eu e... Praticamente todas as, as meninas assim, que eu acompanho nos fóruns gostam muito da trilha sonora, especificamente desse dorama A, Além da história, né? E também, um outro dorama que eu gostei muito da trilha sonora Foi O Rei Eterno Monarca Por um motivo muito, muito show esse, esse dorama, ele é meio... ele mexe com umas paradas meio místicas assim E as músicas acabam pegando isso Tanto na questão uhum. dos instrumentos então tem uns efeitos nas músicas assim Que te dá essa sensação mística Então eu gostei muito Da trilha sonora também de O Rei
0: Eu, eu não Eterno posso opinar monórico. Porque eu não assisti nenhum desses e dois
1: ele tem dublado na Netflix, né? Oi. Sacanagem, os dois tem na Netflix Memória de Alhambra
0: também tem na Netflix
1: E Melhor História
0: Melhor História, vamos Sim, lá Sim, Memória
1: de tem na Netflix
0: Eu sou obrigada é a dizer A ah citar dois aqui que eu, eu já falei dos dois eles são bem similares que é Vagabond e One Quest. Uhum. porque basicamente os dois tão, falam sobre uma história de vingança cada um por suas razões diferentes mas que no cerne da, da, da sua história falam sobre vingança e o interessante de Vagabonde é que o protagonista, ele se ferra muito, 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 muito. Ele é um cara só que ele quer lutar contra uma corrupção que é multinacional. Ela está na Coreia, ela está nos Estados Unidos e tudo que essas, essas, essas corporações têm no poder... De fazer eles vão usar para impedir ele de, de revelar a, a corrupção, entendeu? E aí no, no e Class é quase a mesma coisa, só que nesse a história é um pouco mais. Eu, eu digo que é um pouco mais pesada porque você vê maldade, você vê que as coisas que acontecem no, no, no vagabond as coisas acontecem por puro lucro. Tipo, ah, a gente faz isso porque a gente, precisa, a gente quer dinheiro e dinheiro é tudo que importa pra gente. Agora, no One no Class, isso uhum. é por pura maldade, cara. É pura maldade. maldade. E, e você fica torcendo pro personagem principal, que eu não lembro o nome. Eu sou péssimo pra lembrar o nome de personagem de drama. E você...
1: Eu acho que
0: é Sayori, Sayori, não sei qual. Isso, <risos> mas isso, é, é algo é assim. E, e você fica torcendo para ele dar a volta por cima, para ele conseguir, entre aspas, derrotar, porque era uma questão de derrotar o, o, o inimigo dele, só que quando ele ele dá um passo para, ele dá um passo na direção do objetivo dele, acontece alguma coisa que desmorona o mundo inteiro dele, ele fica destruído de novo, sabe? Foi por isso que eu gostei bastante desse
1: nome. E é muito interessante também nesse dorama aí, é o, o, mostra o poder de resiliência Nossa, dele, certeza. né? Com certeza. Porque, apesar com de. Certeza. Tipo assim, né? Ele se ferra várias vezes e ele levanta todas elas e no final ele ainda consegue. E ainda dá um, uma lacrada, assim, sensacional em cima do. do, do mal lá.
0: O velhinho do mal, exatamente. É
1: Resumindo, é isso aí. Então, eu, cara Eu gostei muito de Posando no amor Eu gostei muito da história mesmo é... Ele Assim, apesar da Da questão do romance, eu achei muito legal O que eles abordaram sobre a questão da, da ditadura na Coreia do Norte eu achei isso assim isso fantástico chega tem umas partes lá que acaba sendo bem triste sabe você vê a separação de famílias norte coreanas com sul coreanas e o sofrimento dessas pessoas dessas famílias separadas por anos sabe que não conseguem se encontrar e não tem nem previsão né de quando isso vai se resolver enfim eu achei a história fantástica assim Apesar do, 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 do romance, gostei também do ah, romance. Óbvio, que você pra caramba, do romance mas eu gostei do muito inglês. da ambientação do, do drama em si. Ah, óbvio, né? Ainda mais agora, porque virou, tipo, na vida real, enfim, pra mim tá perfeito. Eu gostei muito também, que eu acho que eu tenho que citar aqui. É, romances, a Bonus Book.
0: Pela ah, questão. Nossa, eu, é, eu tinha. eu tinha esqueci, sobre
1: o mercado eu, de trabalho, eu, tinha eu Completamente
0: desse livro desse livro, ó. olha só, desse, desse, desse drama,
1: desse... <risos>
0: porque ele, ele...
1: Cara, eu gostei muito também desse Sim, eu gostei muito
0: porque ele se passa dentro de uma editora, e eu, além de ter Sim. centenas de livros aqui, eu história. escrevo e eu sei como que é difícil de escrever e publicar uma parada, entendeu? E eu gostei muito dele, tipo... Não achei... Muito. Ah, minha obra-prima, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é muito bom. É muito, muito, muito bom.
1: Não, é... É um drama, assim, gostosinho, que te faz refletir, que te deixa...
0: É um daqueles é você, que você espera é? episódios é. e mais episódios é. para os protagonistas se beijarem. Só aviso de antemão.
1: É. <risos> é, me isso. sinto, me vale sinto pena, na será, obrigação né? de falar. <risos> e um outro... <risos> E o um outro também, o último que eu tenho que mencionar aqui, que, assim, esse drama, ele é ele ocupa diversas caixinhas dentro do meu coração, tanto da de decepção, quanto da empolgação, do sofrimento e tudo, e da melhor história, que é Memória de Alhambra. Eu gosto desse drama, tipo, por uma série de motivos. Eu achei fantástico a questão da realidade aumentada que tratou nele, do eu achei, eu achei jogo bem divertido e esse negócio esse, esse muito a louco. História é boa,
0: mas ela tem muita, ela tem muita e... lacuna. Mas sim. isso é, é sim. É assunto para outro pra outro Enfim, dia.
1: Não vem ao caso.
0: Agora foi Exatamente. a categoria que você sugeriu. E por
1: Dorão adropado que não consegue terminar.
0: Eu começo você começa. É,
1: o, o Lucas gente ele não tinha. Eu começo. Ele não tinha me dado essa, essa categoria, mas eu queria Era pra ser surpresa,
0: né? Do mas aí, que a, aí, um dorama, aí o indivíduo um foi dorama. lá e estragou a surpresa. Mas enfim.
1: <risos> pois é. Pois é, mas Dorameiro, que nunca dropou um dorama, não é Dorameiro. Então. Nós colocamos a última categoria, categoria aqui De dorama dropado Que não consigo terminar de jeito nenhum E pra mim, o coroado Eu gosto de todos os, os doramas Que eu assisti até agora Eu não sou aquela doramérica, tipo Mais de 200 doramas na lista Até porque a gente trabalha, né gente A gente tem que, enfim, pagar as contas Mas Good Morning Call pra mim Dorama chato eu não consigo terminar de jeito nenhum foi o primeiro dorama que eu tentei ver, comecei, não consegui, parei, fiquei um ano sem ver, aí voltei e assisti Memória de Alhambra e engatei no negócio e não parei. Mas foi o primeiro Eu dorama tenho que, que concordar. E que me fez essa.. Eu tenho que concordar causa, que né? Good
0: Morning Call é muito chato. <risos> mas ele é porque os japoneses eles ainda, ainda não dominaram a, a arte de transformar os mangás em séries em live action. Porque Good Morning Call é baseado em um, um mangá, que quem, quem conhece o mangá sabe que tem vários demográficos, e o, o demográfico de, de Good Morning Call, ele é choso. ele é feito para meninas de 12 a 18 anos. Então, ele é bem besta, ele é muito, muito, muito chato, e ele tem aquela parada da, da, da cultura a... Ah, eu, eu, vou generalizar porque eu não sei se isso acontece só no Japão mas acontece em muitos lugares que é aquele protagonista, eu detesto isso eu detesto, 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 detesto isso que é aquele protagonista que é sem graça ele não tem vontade própria ele trata os outros mal ele não tem expressão ele não sabe falar com as pessoas e por alguma razão
2: ele ainda Exatamente. fica com a Por no final razão
0: que é inexplicável a protagonista é apaixonada pelo cara tipo, isso não faz sentido nenhum mano, e eu fico tipo, eu me forcei a assistir
1: e despreza o melhor amigo Exatamente. que é perfeito pra ela,
0: eu me forcei a assistir mas só porque naquela hora eu não queria, ferir o meu orgulho de ah, eu parei de assistir porque é ruim aí eu me forcei a assistir mas é ruim pra caramba mesmo
1: eu não consegui nem isso. E Eu o seu? Qual dois. foi o dorama dropálico que você não consegue
0: terminar? E um já foi mencionado nessa lista e um já foi mencionado anteriormente. Que é It's OK Not to Be OK, Tudo bem Não Ser Normal. Eu parei de assistir, tipo, episódio 12, sei lá. Tava muito chato, tava ficando insuportável, não tava mais.
1: É muita coragem parar de ver um dorama de 16 episódios no episódio eu, eu 12, não gente. Eu não,
0: não, não suportava mais olhar pra cara do protagonista. Não, não... Tipo, não dava, <risos> não dava, não dava. Porque o cara, ele era o tipo de protagonista que eu não gosto. Ele não tinha vontade própria, ele fazia o que os outros falavam, entendeu? Isso me dá muita raiva, muita raiva. Eu assisti... Uh...
1: Mas ele muda isso. Aos 30 minutos do episódio ah. 16... <risos>
0: E isso, isso, isso aconteceu com o Sweet Home Que é baseado em um webtoon o, o protagonista Ele não tem expressão Ele não tem vontade própria Ele faz tudo que as outras pessoas mandam E é isso Ele não tem, tipo, o cara não tem personalidade Sabe? Eu fico muito irritado com isso E o outro Que é horrível Horrível, horrível, horrível Horrível, horrível é Teasing the trap esse, não tem...
1: esse eu não, não vi
0: quem, quem termina de assistir esse dorama É guerreiro Porque Te contar Eu não consegui <risos> passar do terceiro episódio De tão chato e insuportável que é É, 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 é tipo É dorama universitário, sabe? E aí tem a protagonista, que é a, a pobre coitada. Uhum. E aí vai ter a menina má, e aí vai ter o cara que é popular, que não vai dar bola para menina má e vai querer ficar com a protagonista. Aí a menina má vai fazer a vida da protagonista um inferno. É horrível.
1: Tipo, my day is Só que isso é bom. <laughs> Ah, bom O protagonista do Gente, ah, mas eu não tô pro protagonista.
0: Eu tô, eu assisti o esse 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 aí por causa da protagonista, Porque eu queria saber o que que ia acontecer com ela, mas o protagonista é ridículo. É ridículo, é um babaca. Mas enfim.
1: Não, ele é lindo. Ele é lindo.
0: <risos> seu 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 gosto é seu gosto você é tá falando do,
1: do chá e cara.
0: <risos> mas enfim,
1: Okay, esse, esse, esse provavelmente vai ser
0: o, o, o Dorama mais longo <risos> O Dorama mais longo ó, ó tá, tá, tá mexendo tá a minha cabeça O episódio mais longo podcast, né? é, Pra fechar, recomenda Dois Doramas, eu vou recomendar dois
1: Eu recomendo Memórias de Alhambra Que é o Dorama que eu recomendo Pra todo mundo E deixa eu ver um outro aqui por
0: última hora. Eu
1: não tinha colocado esse aqui no meu escrito Eu sei <risos> hum, Pousando no
0: amor, com certeza <risos> Surpresa Pegadinha Memória de Rambo e Pousando no amor É isso? Os dois, isso. exatamente Os dois estão disponíveis no Netflix, Netflix E pela minha parte Eu vou indicar dois que são Completamente o oposto Do, do, do tipo de, de drama que a Ingrid assiste Que é Vagabonde que ele é de ação, e Strangers from Hell que ele é um ele é um terror psicológico que é um dos meus preferidos porque você sente o que o personagem está sentindo e ele te deixa agonizado todo episódio, inclusive o, o ceifador do Goblin faz o, o vilão desse dorama, ele tem 10 episódios só
2: É, um muito bom, é muito bom, é muito bom, é
0: muito bom cara, sério, eu super recomendo e o, os dois, o Vagabonde que é Retaliação em português e Strangers From Hell também tem no Netflix os dois e Strangers From Hell eu assisti são 10 episódios de uma hora eu assisti 8 seguidos também
1: Então eu acho legal, Lupas, a gente falar pra, pra galera aqui onde que eles podem assistir Isso. doramas, né? Porque às vezes quem não conhece, tem curiosidade, fica assim, tá, mas onde assistir? Então, uma a gente já, já, é, já Netflix. acabou dizendo pra vocês aqui ao longo desse episódio, que é na Netflix. Netflix tem muito dorama. Tem muito. E conforme você vai assistindo, ele vai, ele vai ela vai te recomendando mais... outra. Uh -huh. Na minha Netflix, por exemplo, eu abro lá, só tem. Só tem dorama, né? Ah, <risos> só tem dorama, literalmente. Que será, né? É até difícil escolher filme pra ver com meu namorado aqui, porque, cara, <risos> só tem Dorama. Ele entra aqui e abre esse negócio apenas japonês. Também aqui, tem o... o Viki. E também na Viki, né?
0: Que ele é um pouquinho mais caro que a Netflix, e... mas ele tem tipo, 90% dos Doramas tá no Viki, e ele sai até consideravelmente rápido, depois da, da estreia na, na Coreia. E... Só que tem vários. vários uh, como eu falo? Tem vários níveis de assinatura. Aí se você fizer o básico, você tem acesso só a, a, a tal dorama. Aí se você fizer a assinatura média, você tem acesso a tal, tal, tal. É chato por isso, mas quem realmente gosta é muito bom uhum. um. Inclusive minha mãe assina o Viki aqui em casa e é o dia inteiro assistindo.
2: Audio <risos>
1: Eu pretendo ser uma dessas muito em breve. E também Nós temos é, fansubs. Vi que é como se fosse uma Netflix isso. de doramas, né? É isso. Tem sites, né, e aplicativos. Eu recomendo,
0: tipo, de fansub, de fansub que vocês que, podem baixar eu, já usei, o eu recomendo o, o Kingdom. Porque lá eles a, a, a galera do Kingdom Eles uhum. sempre tentam colocar o mais rápido possível, que eles pegam a tradução do eu não sei se eles traduzem direto do coreano Ou se eles traduzem pro inglês Mas eles fazem um ótimo trabalho Eles sempre disponibilizam tudo pelo Mega para você baixar E... O que eu conheço de fansub é só isso O resto é tudo de anime <risos> Sim.
1: Pois então Mas eu acho que é isso Que a gente fechou tudo que tinha que Exatamente. falar Exatamente. Assim, eu indico pra quem tem interesse assim de dar essa variada, realmente tava igual eu, cansada um pouco das produções ocidentais. Dá uma viajada pela Ásia ali, vocês vão se apaixonar, principalmente as meninas. Né?
0: Exatamente.
1: <risos> Mas é isso aí, gente. <risos> principalmente as meninas. Em, ênfase. ênfase muito
0: grande. Negrito itálico em nenhum. <risos> principalmente as meninas. Mas enfim. É isso aí esse episódio vai ficar um <risos> pouco mais longo eu vou tentar diminuir o máximo que eu conseguir mas ele ainda vai ficar com mais de uma hora ou talvez eu divida em duas partes não sei vou pensar nisso na hora que eu estiver editando enfim é Sim, você quer dizer onde que as pessoas podem te achar? você tem então é isso. um instagram de fotografias, não tem? hum
1: então, gente, eu tô no Instagram, arroba ingrid.wdl e, assim, eu só posto coisas de dorama <risos> o dia inteiro, né? Gosto muito também de, do, do K-pop, inclusive nós temos que gravar um podcast só Ai sobre K-pop. Oh, no... Tchau, Lucas. Oh, Fica oh, aí oh, a dica.
2: Aquela música do
1: TikTok. Vai <risos> ser é só panfletagem do BTS. <risos> Mas, sim, eu também, tenho, eu também trabalho com fotografia, gente, também tenho... Instagram, onde eu posto meus trabalhos de fotografia, e o... o
0: Ih, esqueceu. Como que
1: é? O, nome? <risos> o ID tá lá na tá lá na minha bio. É, exatamente. É tipo assim, o arroba tá na minha bio do meu Instagram pessoal, que é ingrid.wdl. Então, se vocês quiserem ser meus amigos por lá, fiquem à vontade. É isso aí.
0: Pra <risos> é mim achar padrão, tem no Instagram, é o então, hatesmewalker com um H e Y no começo. Também tem o Watchpad, com meu livro que eu pretendo acabar esse ano. Não posso fazer nenhuma promessa. Chamado Sob a Luz das Estrelas. E no Spotify, se vocês colocarem WalkerCast, vocês vão achar o resto dos episódios. E é isso aí. Eu não sei, eu, eu não sei quando que vai ser o próximo episódio. Não sei quando que eu vou gravar o próximo episódio Porque tá dando muito <risos> problema na hora de gravar Então eu tô gravando E aí na hora que eu vou editar Eu percebo que não gravou direito Mas enfim, isso é problema meu Vocês só tem que escutar o negócio pronto ah, É isso aí
1: <risos> Isso aí
0: é, Como sempre
1: <risos> Então Coronga
0: tá aí Fica em casa Se for sair, usa a máscara E nada de festa Por favor é isso aí, gente. Exatamente. Se fazendo, por favor. E até <risos> o próximo episódio.